0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 5 de fevereiro de 2024 Semana de carnaval, hein? Semana de carnaval Semana de trade line, hein? Semana de trade line, Semana de pré-olímpico de basquete, hein? Chance brasileira de garantir vaga nas Olimpíadas de Paris no basquete feminino Jogando em casa, jogando uhum. em casa em Belém.
0: Jogar em casa nem sempre é sucesso, viu, Gibas?
1: É. Corinthians que eu diga, né? Mas, é. mais, mas temos muito a falar. Lucas, tudo bem? Tá no clima, Semana de final, tá final de Super
0: bom? Bowl também, viu, Gibas?
1: Semana de final de Super Bowl. A grande final do Super Bowl. Eu gostei
0: bowl. A semi do Super Bowl foi incrível, velho. A semi do Super Bowl foi
1: incrível, velho. Tá maluco. Não é. Lucas, quem ah. vai ficar com o título do
0: Super Bowl. É, Guivas, eu espero que seja o São Francisco 49ers, não apenas porque eu torço pelo 49ers, né? A gente é rival é.
1: agora nessa.
0: Né? A gente é rival nessa. Mas é também porque lindo, né? a Taylor Swift ganhou roubado ontem um Grammy. E... É. Não, não achei que o álbum dela merecesse o prêmio de álbum do ano. É, muito criticado nas redes sociais, né? Ah, mais uma vez o Grammy... Por ter, por ter sido esse o resultado, então seria injusto, né, esse casal ficar com tudo, e se ela já levou o Grammy roubado, então a tendência é que o Kelsey acabe levando também o Super Bowl roubado. Mais uma vez, o Torino Não, não, forinar, não. Né? Tem, tem como roubar? que você tem como roubar até na divisão de acesso do Carnaval não, do Rio? Não,
1: não tem, tem não. não Foi justo, São Clemente, me, me aponta um erro, me aponta onde São Clemente errou. <risos>
0: Cara, melhor, cara, que Beija -Flor? melhor que a beija-flor? Melhor que a beija-flor? Melhor que a beija-flor, Melhor. É, tivemos dois episódios de Belgrar React já hoje, hein? É, não sei se vai sair antes ou depois aqui do, da gravação desse podcast ao ar. A gente já gravou, mas ainda não foram ao ar. É... Mas dois Belgrar Reacts um deles falando de basquete, perigosamente falando de basquete. Mas aí um bem amplo, né? a gente falar de apuração de carnaval, e até por isso o episódio de hoje é assim, né? Cheio de alegorias, cheio de adereços. Esse episódio é especial de Belgrafolia 2024. Gibas, tô no clima, tô no pique, tô no tananananana, tô pronto pra subir a ladeira, tô pronto pra desfilar aqui nesse podcast, tô pronto pra até um maracatu. Embora eu não consiga identificar todos os símbolos do maracatu, me interesso, viu, Gibas? Me interesso pelo maracatu, então... É, dia de folia, dia de alegria. E o Santos ganhou mais uma vez, né? Então, todo mundo animado. O que, é que o Bon Jovi fez
1: pra ganhar um Grammy, que eu não tô por dentro, velho. Né?
0: O Bon Jovi, ele é um é. grande cantor, Gibbas.
1: Tá, ah, mas ele ganhou um prêmio, personalidade do ano do Grammy. Por que, que ele fez, velho?
0: Né? É, não fui eu, não, viu, Guibas, que deu esse prêmio. Então, não é. devia estar perdendo pra mim.
1: Tô vendo a lista aqui, né? Conheço pouquíssimos artistas, mas curiosamente conheço a artista aqui latina que ganhou. O prêmio, o melhor álbum aí, a Natalie Lafourcade, não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu curto uma, um, umas músicas que ela
0: fez aí. Ó, oh, John Bon Jovi recebe prêmio e garante que vai cantar no casamento do filho com a atriz Millie Bob Brown.
1: É a 12?
0: Então é suficiente aí para é ganhar o um prêmio de personalidade do ano. É a Millie Bob Brown, pô.
1: É a Millie Bob Brown, é a 12?
0: Não é, Leve? 12, 12. o que que é 12 o <risos> que ela seria, que ela seria 12 velho, cresceu primeira temporada era 11
1: eu confundi, velho, porque tem a no house tem a 13 que é a Olivia <risos> Wild.
0: aí você atirou no e meio, aí né? atirou no meio não erra meu pai diria
1: <risos> cara, é meio, meio lixão achei aqui, né, o Grammy, né, só esses artistas que o Lucas ouve quando eu tô chegando aqui no, no podcast
0: não escuta o Taylor Swift não, escuto, não, escuto, não. Me, pô, me aponta Ma um Ma erro Sarris, aí. Quantas vezes Miles
1: Davis tá
0: É verdade. Mas você é mesmo é. é um consumidor de Miles, pô. Você me mandou uma canção dela. Te mandei, te mandei.
1: Mas é porque eu queria que você consumisse Arctic Monkeys e sabia que se eu mandasse Arctic Monkeys você não ouvi. Mas se fosse a <risos> Miles Cyrus cantando. Funcionou. Aí você ouviria.
0: Funcionou, porque não tem no Spotify a Miley Cyrus cantando essa canção. Eu tive que botar a versão do Hardcore na minha playlist.
1: Nem sabia, velho, que tinha essa chance. E deu bom, né? Vou continuar é, você fazendo.
0: certo por, por linhas belíssimas. Aqui você
1: já ouviu a versão de do,
0: do,
1: do, wanna, do, do I Wanna Know da, da Dualipa? Muito boa. Velho.
0: Você vai ter que me mandar. Você vai ter que me mandar. Guilherme, ó. Toda a positividade do mundo, hein? Para as meninas que vão para o pré-olímpico. Desembarcaram, né? Em Belém. E, pô... Camila exatamente.
1: não chegou ainda, hein? Camila não chegou ainda porque jogou ontem. Jogou muito ah, bem. Ganharam. E agora ela está vindo. Está chegando.
0: Ok. Vou até mandar isso aqui, ó. Para ir. Ah, não estava pronta, hein? Mas fala de novo aqui. A Camila ainda não chegou, Guilherme.
1: Camila não chegou, mas é porque estava ah, ah, jogando ontem. Não, ah, calma. tá okay. tudo bem. tá tudo bem. Porque ela jogou ontem lá na aí do Cadote. Lucas não jogou ontem, né? Acho que joga hoje. Lucas, ah. referências de carnaval estão liberadas, viu? Pics então. É dia de soltar folia, o folião que tá dentro de você, aquele folião que é, pode ser muito específico, né? Mas que há muito tempo não pisa num salão, como é, como é o carnaval. seu folião, Gibas? O Gibas é, folião, ele é faz assim, o quê? O Gibas folião da Juventude era de salão, né? Salão é, como?
0: Né? Futebol de salão?
1: Também, mas de fulhão, de carnaval de clube, né? Não tinha hum. muito carnaval de rua onde eu cresci. Até tive uma época que tinha desfile. Como você se
0: portava, assim? Se portava no salão de carnaval? Ficava no canto, só observando? É. Trocando olhares? É,
1: como você espera, né? Como você espera que eu seja no carnaval? Vamos, vamos ver.
0: Ah, assim, se encontrar alguém que te deixasse confortável para trocar uma ideia... E você julgando as pessoas, olha aquele não, cara de, jogar de nada, bate, sou Não, julgar, não. Eu
1: nunca fui muito jogador, fui? Você acha que eu sou jogador? Não é muito meu, meu caráter de jogador, não. Cara,
0: você me julga o tempo todo, você já me julgou aqui nesse episódio algumas vezes, já nesse de hoje, né? Não,
1: mas aí o, você quer. E eu pra você, entendeu? Agora, julgar o trem não é do meu feitio, é que... não. Foi o que eu falo.
0: Já não saberia. Fala, pros
1: brother, fala na cara, né? Que tem pra falar, fala na cara.
0: Hum, boa. A não sei que vou é. levar um
1: soco eu falei
0: você tá no salão começa a rolar o trenzinho passa bem do seu lado assim alguém fala vamos 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 você entra no trenzinho trenzinho da alegria é
1: muito difícil a ode é alta é, okay. a ode é bem alta bem alta
0: ok
1: talvez uma formatura de um tio assim né acho que
0: era mas aqui bem... é carnaval tem que ser, tem que ser coisa de não. carnaval só se a formatura ocorresse durante o carnaval, poderia ser válida aqui a sua intervenção. Que foi a coisa mais carnavalesca que você fez já? Uma de chuva? Participou de melamela? -mela? Não. Nunca participou de é melamela? Mela
1: -mela? Não sei o que é melamela.
0: -mela. galera se melar na rua com aquelas espuminhas. Com... Antigamente era ovos e farinha, né? Não tem essa cultura do melamela? mela, -mela? quando passa no vestibular, né? Não, mas no carnaval assim. Pessoas... Não,
1: não tem menor chance, tipo, não tem menor chance,
0: é mesmo,
1: cara? Eu sou aquele cara que ia tipo, na programação, assim, cult assim, do, do carnaval, né? Pô, vai ter carnaval, ó, vai ter um festival de música hum. indie no dia do carnaval. Ah,
0: Guaramiranga, que é uma serra aqui próxima de Fortaleza, tem todo o carnaval, tem o, o festival de jazz, né? Festival de jazz, é, então se você não procura. Me pega tanto assim,
1: né? Gosto, gosto, mas okay. não me pega tanto também, né? Agora, vou falar uma verdade aqui, né, sou entusiasta de, de desfile de escola de samba, mas uhum. tive a oportunidade de ver só duas vezes em loco e alternativas, né, um em Maringá, como eu contei aqui, uma vez eu fui, acho que foi a última vez que teve um desfile grande assim, nos anos 90 ainda, ou talvez até 80, não lembro direito. Agora, eu fui eu fui no Carnaval de Vitória, que inclusive é uma semana antes do Carnaval, que deve ter sido já, depois tem que pesquisar. Perdendo. Porra, porque ter feito a cobertura, né? E cara, eu fiquei encantadíssimo. Unidos da Jucutuquara. porra, inacreditável o que a Unidos do, do Jucutuquara faz, cara. Carnaval espetacular, entre outros, né? Espetacular mesmo. Mas não, não tive a oportunidade, né? De desfrutar em muitas experiências aí desse tipo. Então muitas vezes são televisivas e já faz assim uma boa década que eu não consigo ficar acordado assistindo, né? então.
0: Boa. Gibas, então, podemos votar.
1: Possessions, igual o TNB, do Desfile de Escola de Samba, né? Passar só assim rapidinho, explicando cada ala. Pá. Acho
0: que é Podemos em... votar aqui na Gazeta. Qual você acha que merece o título desse ano lá Opa, de Vitória? Diz aí. Novo Império. Que... Nunca vi. Bonito via. símbolo, tem, tem alguns leões e uma um coroa. Não é tão bonito, não.
1: Não, é claro, velho. Acho que tem
0: que. Independente de Boa Vista. Não, okay. não curte. Mocidade Unido da Glória.
1: Essa é foda, essa é foda. Ela é a rival da Jucutuquara.
0: Unidos da Piedade. Cara, boa também. Boa. Chegou o que faltava. Vou votar essa, nessa, Gives.
1: Essa eu não conhecia, não, velho.
0: Pega cadê no a, samba.
1: Cadê o Unidos da Jucutuquara,
0: velho? Eu guardei. Unidos da Jucutuquara. tá ah, também. É. Pode votar. Votei na né? Chegou o que faltava, Gives. Recebi um obrigado por votar. É, é isso. Se você quiser votar, site da Gazeta, hein. Vai até hoje a votação. Não, até amanhã? Tema, horas. Você tem
1: aí qual foi o tema da Unidas do tô com
0: hum, Não. Eu poderia até procurar aqui, Guivas, mas já, já fechei a aba, sai dessa aba. Guivas, temos Pix modalidade? porque temos. A gente não gosta de fugir do assunto muito aqui no podcast, né? Hoje é carnaval, então a gente até agora foi só dentro do assunto, mas é, o ouvinte pode mudar o assunto, né pode pautar o debate, podcastpelgrado.com é a chave Pix, você manda né, a sua questão, seu comentário, a sua intervenção, e a gente reage aqui, às vezes até super reage, a sua mensagem. Então é muito fácil, em Qualquer valor ajuda. E um Pix de 20 reais fechado, né? Te, ainda te deixa na condição aí de pedir para a gente reagir a um vídeo e a gente posta no YouTube. Pix modalidade. É a modalidade que tem tomado o Brasil, Guilherme.
1: É isso, hein? É isso. É. É, seguinte, faça a sua questão, paute o debate, mande um comentário, mande uma sugestão. Faça o que quiser, mas participe, né? É importante participar com a gente. Esses, esses são os podcasts. Foram poucos, viu? Foram bem poucos que chegaram entre a última gravação. É, crise. Curiosamente, né? Os dois primeiros que chegaram foi, foi o os Pixreacts, né? Foram os de Pixreact.
0: Curioso mesmo.
1: Curioso, curioso. Então. Gaço. Um
0: gacho, Caminhos de sabedoria. gasso, ou É G-A-S-S-H-O, -S -S É o, o... o Japão. Unidos da Jucutuquara. Acho que é referência oriental, não é? Pode ser.
1: Pô, meteu S-H. Meteu. É,
0: Jucutuquara sabedoria. perfuma avenida e emociona monge com homenagem ao Mosteiro de Ibiraçu.
1: Então, é, não tem nada a ver com o japonês. É. Salve Biraçu. É, então mandar um abraço especial para o Lucas Faria e para o Petros que foram os que patrocinaram os Pix React Etros. Petrus Frois. O do Petrus virou um vídeo de react falando bem do Austin Reeves, hein? Quem gosta do Austin Reeves está no YouTube, curiosamente, de basquete. Pô, o do Lucas muito, Carnaval, já de carnaval, né? Um Pix React de carnaval. Acho que mais, mais condizente com o tipo de trabalho que nós fazemos aqui, né? Isso. Aí, Lucas, temos, alguns, temos poucas questões hoje, né? Já pra gente entrar no carnavalzão, né? Mas vamos lá. Rafa Cudis. Por que que PG e SG, posições 1 e 2, são backcourt? Sendo que eles estão no início, tanto do ataque quanto da defesa. Eles não são do front court, É uma questão conceitual.
0: Né? É, posicional, né? É, é, Dialoga aí com o Guardiola, com o Fernandinho é, front court é porque você tá mais próximo do aro, né, então você tá lá na frente, lá na, na teoria, né, embaixo do aro, né, no, antigamente, né, Os jogadores posicionados muito próximos da sexta, hoje não faz tanto sentido se você pensar em alguns atletas bigs, né, é, mas tem essa, esse conceito, Back backcourt é porque você tá atrás, né, é, organizando, digamos assim, né? a jogada, é... Não sou contra mudar não, viu, Gibas se, se, se precisar mudar de nome aí as... Mas não vem com, com entrelinhas? Como é aqueles, aqueles termos que a galera do futebol gosta, Gibas Tem um que é, você ficava com o
1: entrelinhas eu acho até... Acho entrelinhas é bom,
0: coisas. mas é só que tinha linhas. um tinha um que você...
1: Claro você que falou, é,
0: puta, eu me irrito com muitos. Velho. Era pi, pivote? Tinha um não, pivote? pivote?
1: Não, véio. pivote é uma tradução, porque no espanhol eles usam o volante, eles chamam de pivote. E é. aí o pessoal começou a usar, mas dizia assim, não, mas é outra função. Porra, claro, o volante de espanhol tem uma cultura, <risos> o volante daqui é outro. Então você quer um volante espanhol, é isso que você quer, entendeu? Em vez de, né, eu quero um volante estilo chave. Pô, não tem, cara, não vai dar, não tem um cantilho, certo? É,
0: Falta -pivote.
1: pivote. Aí tem o doble pivote, né, dois, dois volantes. Tipo, a vida inteira a gente acostumou, dois volantes, né? Cara, o que a galera falava doble pivote é brincadeira. Sem contar umas trocas, assim, né? De, de expressão extremos. Pô, extremo, velho. Que extremo, né? A gente usa ponta. A gente sempre usou ponta, né? Mas isso tem muito a ver com a cultura aí que, que se imperou na discussão tática, que é portuguesa. Eu né? acho
0: que quem é o campeão do ah. mundo devia escolher o termo, né? Então, nesses quatro anos agora, era pra Argentina dizer os nomes, né? E volante vai ser o meia, né? Porque lá o volante é o meia. Lá é, o, volante, é o é, volante na Argentina é o que joga mais avançado, né?
1: Não, um é. gente não é volante, velho. Tipo, tem certeza?
0: É, tem 100% certeza
1: hum. Esse que você tá falando aí é o Enganche Será? É, o Enganche que nem tem, né cara assim, na, Nesse time da Argentina, o mais parecido com o Enganche É o Messi Mas não é, né Porque o Enganche é tipo o Alex, cabeção só.
0: O Messi jogou só paradinho nessa Copa agora, né é, o Messi Eu é o um Falso 9. Né? O
1: Messi é o único Falso 9 da história, velho. Todos os outros caras que falam assim: não, é pra jogar de Falso 9. Cara, o Falso 9 é, é uma parada que a galera não pegou o que, que é o Falso 9,
0: tá ligado? Só você e o
1: Messi. Não, velho, só, só quem entendeu o que é o Falso 9, velho.
0: Então, você e o Messi. Não,
1: velho. É porque o Falso 9 foi uma posição criada. O Alex
0: por... Sanchez era Falso 9 ou era não, segundo segundo é atacante tipo, o segundo
1: o Marcos era quase um ponto, só que ele jogava de segundo atacante, porque ele caía para os dois lados. Né?
0: É, o bicho era craque ainda.
1: Essa discussão do falso 9 tem no, 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 naqueles monte de livro do Guardiola, sabe? Que é um cara só que escreve. Esse cara fala um monte de besteira agora, hein, velho? Tá falando várias abobrinhas aí. Hum. Esse cara tá mandando cada abobrinha, velho. Você vai cara. dizer o nome?
0: É Mauro César que você tá falando? <risos>
1: É o cara que escreve os livros do Guardiola. Ele é. Ah, ele é Sei lá o nome que esqueci <risos> agora. Daqui a pouco eu posso trazer. Qualquer <risos> gente pode discutir e conversar sobre tática. Cara, é uma parada que eu me interesso muito. Eu tento ficar muito. Assim, ver o que, que tá sendo debatido e tal. Tem o nosso grande amigo Batatinha que sempre me, me deixa mais informado. De
0: Para renomear as posições aí da do basquete. Então. Que, qual, seria, ele... qual seria o pivote do, do basquete?
1: Então, o que, o, o que a gente tem trabalhado muito, muito no basquete é o, uma nova nomenclatura que quem pela primeira vez proporcionou, assim, nominalmente, né, propôs alguma coisa, foi o Brad Stevens, que falou assim, cara, eu não penso mais em PG, SG, SF, PF, C, Eu penso em Ball Handler, Wing e Big eu penso mais ou menos assim, a gente usa bastante essa nomenclatura aqui, a gente usa mais essa do que essa de de point guard, small, small guard, é, shooting guard, small forward for, é, power forward e center né? a gente mal usa essa aqui, a gente usa big quando é pivô e geralmente a gente fala, o cara tem handling né? o cara sabe criar o próprio arremesso, pode dizer que ele é um ball handling e o cara é um jogador que não precisa da bola para aparecer. Que pode ser um cat and shoot, pode ser um cara que faz cut, né? A gente tem trabalhado mais com funções, né? Acho que o futebol também tem muito disso, viu, Lucas? Fala assim, é mais proveitoso ir nessa direção, eu acho.
0: Boa. É, Gibas volante é chamado no Brasil de volante por causa de um argentino que o nome dele era volante, né? Seu é volante. É verdade, é, Então. Tá. Eu tenho dú... minhas dúvidas se volante na Argentina é volante mesmo. Qualquer dia a gente não, vai... Não,
1: eu não acho que seja volante, mas eu não acho que o, o volante da Argentina joga mais na frente. Como você falou, eu acho que é outra parada. É...
0: É... É... Quem... Ah, Cláudio Marro, é... se você estiver ouvindo, né? salve a gente aí.
1: Eu acho que eles usam o pivot, cara, que é em castelhano, né? É... Mas tem modalidade. um nome. Eu tenho naquele, naquele livro, que é o melhor livro já escrito sobre isso, que é o Pirâmide Invertida, tem toda essa, essa definição. Você
0: tá sugerindo 20 é 20 procurar pirâmides?
1: Cara, esse livro é maravilhoso. Agora, agora. Ele, faz, ele explica exatamente isso, cara, que é assim, como que a nomenclatura do futebol, ela é histórica, né? E, e o... A, a Pirâmide Divertida, Jonathan Wilson. E assim, cada país foi dando seus nomes para as coisas, entendeu? E eu não lembro agora, eu acho que tem essa diferença assim, porque o... o igual no Brasil, é, ponto é uma coisa, né? Em Portugal é o extremo, e a na prática, eles vão fazer coisas diferentes, também o, o, o que a gente chama de volante. No Você Brasil. acha que
0: isso, essas posições fuderam os laterais do Brasil, velho?
1: Cara, eu acho que o Brasil não acostumou a jogar. Assim, é uma questão muito boa. Acho que, opinião, teria que debater e pesquisar com mais dados, mas assim, quando o Brasil trouxe o 4-3-3 ou 4-5-1 com dois pontas, quando o Brasil trouxe essa parada ele fudeu os laterais. O Brasil tinha ponta historicamente naquele 4-2-4 tradicional, que tinha Garrincha de um lado, Zagalo do outro, ou sei lá, cada time tinha o seu ponto espetacular. Os laterais ali não, não tinham a função ofensiva. Quando o Brasil fechou a partir ali, sim, vai variar um pouco, mas a gente tem como referência os anos 70. Mas a Copa de 70 ainda não era, não era bem isso que os laterais, só o Carlos Alberto avançava, o da esquerda avançava há pouco. Mas acho que a partir dos anos 70 80 o Brasil fecha com meio povoado e aí os laterais começam a crescer a nossa geração costumou a ver laterais que vão muito, vão muito por que que os laterais iam muito? Porque tinha aquele espaço pra ele ir jogava com o segundo atacante e o segundo atacante podia cair pelos dois lados hoje o lateral bate muito ali antes você tinha um cara ali para ajudar o lateral você até fazia tabela, ajudava mas ele não ocupava toda aquela faixa sabe? é aquela faixa ali, acho que sim acho que porra, as coisas fez que a gente não tivesse mais lateral véio. a ponto de ter jogado com o Danilo na última Copa, pelo amor de é, Deus Copa
0: foi o FIFA, velho right back, FIFA pronto FIFA. virou um zagueiro pela direita agora acontece, Guilherme tem, tem mais ou vamos ter que usar o Pix ainda do Curis para debater um monte de coisa diferente não, tem
1: mais, peraí de... Douglas Cantu, hein a amigos Douglas Passados quatro anos do draft de 2019, o que podemos falar de Zion, RJ e Já? Ja. Se vocês viessem do futuro, quem vocês teriam draftado por ordem? Assim, o mundo não acaba em 2024, né? Então a gente só teria até 2024. Não pra... que a
0: gente saiba.
1: Até a gente sabe, né? É.
0: é... Então assim... Já primeiro e se eu ainda tenho uma, é uma máquina projeção. do futuro, eu já... Já dou ali pro, pro Jamoran, já dou as dicas, né? Quando eu draftasse ele, sabe? Pô, isso aqui não vai dar certo, mano. Vou fazer diferente, né? Alguma coisinha. para evitar que ele tivesse esses, esses problemas extra quadro, né? Se eu tenho acesso à máquina do tempo, eu posso fazer isso, né? Entre esses três, acho que ainda tem que ir de Zion e de, de RJ Barrett na sequência, né? Não tem como abrir mão do Zion. A gente, em 2024, não sabe tudo, né? Do que vai ser o os, a carreira do Zion, né, é, então o que a gente viu até hoje é um cara promissor, né, o Zion um promissor, já recebe salário super máximo, né, isso é um perigo porque nem sempre ele tá disponível, mas ainda assim, Gibas, não dá para abrir mão do que ele pode entregar, né, então os, os picos do, do Zion são muito... É, Valiosos para você abrir mão numa, numa sequência dessa, né? E o RJ Barrett já foi trocado pelo seu time de origem, né? Que é o Knicks, o que já mostra assim que desistiram do RJ Barrett, né? O, o, o Knicks desistiu do RJ Barrett é, por um motivo ou por outro, né? Achou o ano melhor, né? Melhor opção do que o RJ Barrett, né? Então é, continua sendo o terceiro nessa linha de sucessão. Acho que o Jamoran seria a minha primeira escolha. O Zion. Por muito, muito mais, por, pelo que ele não fez do que pelo que ele fez, seria a minha segunda escolha nesse trio, né? Mas acho que tem outros nomes no draft de 2019 que poderiam entrar aqui nessa discussão, né? Com o Darius Garland. É, acho que ele é espetacular jogador, né? Um, um grande armador, com muito potencial para o futuro, poderia facilmente entrar nessa briga aqui, viu?
1: É, tomara, tomara que continue evoluindo.
0: Sua ordem seria qual, Gibas?
1: Tendo máquina do tempo, não, não implica dizer que eu vou conseguir corrigir os problemas, né?
0: Não
1: é. Esse que é o drama, assim. Pô, talvez eu fale para o pro Alderman, só que que você está fazendo vai dar merda, mas, porra, você acha que ninguém falou? Véio?
0: Sério? Tá, mas... Sem máquina do tempo, então, muda a sua lista?
1: Não, peraí, eu tenho que ter máquina do tempo, não tem? Não. Porque a ideia dele é a seguinte agora sabendo o que aconteceu, volta Sim. lá e faz a draft de novo,
0: que na verdade é o que todo mundo Aham. faz o, o, sem, sem influenciar o, a carreira de cada um, mudaria a sua lista isso que eu queria perguntar, na verdade então,
1: eu acho que ainda é uma aposta, porque são três jogadores totalmente diferentes e com interrogações diferentes né? acho que nenhuma de, nenhum desses é uma escolha segura, mesmo hoje é, hum. acho que o de não parece ter dado uma volta, mas a gente volta ao outro né? Lesão atrás de lesão, e pô, uma lesão bem grave. Essa era, era um cara que a gente tinha medo da, da questão física porque ele jogava um, um jogo muito, muito arriscado, vamos dizer assim. O Zaio continua sendo uma grande interrogação. Acho que é um jogador que não é confiável, mas quando está em quadra é irresistível. Eu não gosto do, do que o RJ Barrett se tornou, sabe? Eu acho ok, sim. Mas eu concordo com o Lucas que tem um debate. Se o Darius Garland não seria uma opção mais interessante. De resto, aí tem o Tyler Hero, que eu acho que é um jogador que pode entrar em alguma
0: conversa. de hum. só, velho? Que é o Don Johnson, talvez?
1: Não, não, eu prefiro o Jordan Poole do que o Don Johnson, mas esse precisaria muito da máquina do tempo. Né? Precisaria bastante de uma máquina do tempo.
0: Pix é... um pouco, né? f... é, pouco se fala, como esse... tem o Nick Clexon, né? Tá... O Nick Claxon tá num ano bem bom pra, pra mostrar esse... que pô, o tá melhor pãobrinho. jogador
1: desse draft é o Nick Clexon?
0: Então, pra sim, mostrar sim. como tá pra abrir. Tem o Jalen McDaniel? Não, não é o Jaden, né? Tinha o Jalen, então. É, é um fraco clipe, hein,
1: né? o Brandon fosse... Clark, bom jogador. Grant Williams, bom
0: jogador, mas. Tem jogador de, de Copa do Mundo, né? Cam Johnson. Bom o jogador. Santos. Bom é, jogador. De assim, Hunter não virou o que deveria. Rui Hashimura, jogador olímpico, hein?
1: Porra, Jert Culver, Coover, meu Deus do céu.
0: Pelo amor de Deus. Romeu Leng, foda-se.
1: Ele era fanático nele. Achava que era um jogadorão. nem sei se de emundia, deve estar na G-League, né?
0: Tem Teler Tucker ainda, né?
1: Cara, tá... O Teler Tucker deve ser top. 12 de talento nesse draft,
0: cara. O Terence Mann top 10 desse draft. vocês
1: pegam 10, mas briga, viu? Pega. valeu, Douglas. Muito obrigado, hein? Pix Modalidade,
0: Podcast a debate de máquina do tempo, é aqui, velho. Não Raul. vejo outro lugar. Toca.
1: Quem jogou pior? Perguntou o Raul Moreira. O Corinthians contra o Novo Horizonte. Não, nem, vi, nem vi o restante da, da pergunta, mas é o Corinthians contra o Novo Horizonte. Ou os bagnes do Luca contra o Bucks. O Corinthians. O, Corinthians.
0: o, o Bucks foi, esse jogo foi sacanagem, porque o, o Dallas abriu tipo 25, acho que foi 25 de vantagem para o Bucks. É, e conseguiu tomar a virada. O Lila chutou 10 de 11 nesse jogo. Absurdo aproveitamento e o pior né a única vitória do Doc Rivers pelo Bucks e valeu para ele o a convocação para o All-Star game né técnico do All-Star game Eu do vi leste vi. Doc Rivers tá eleito ele falou que é... vai
1: mandar o dinheiro pro Adrian Griffin né?
0: o dinheiro para Adrian Griffin e o falou que a, a, os assistentes é que iam dirigir, porque ele não fez nada para dirigir, né? E esse até agora é o melhor momento do Doc Rivers. Já Thomas. perdeu, né? Ele ganhou esse jogo, mas já perdeu o seguinte. Ele Isso. tinha
1: vencido o Dallas, toma moral, e perdeu o segundo. No
0: jogo seguinte, Ontem. o que, é que ele fez? Né? Fez a, o vacilo de abrir a vantagem, né? Ser ele o, o time com a vantagem, né? Então aí foi o seguinte. Errou Hud, é, né? É, então, uma vitória, três derrotas A campanha do Doc Rivers até agora pelo Bucks Mas assim, bem cedo, bem cedo Ainda tem quem acredite né? Ainda tem quem acredite você Ainda te tem, Guibas? não
1: é mais ou Ainda Quem? Eu, 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 ah, é você? Eu, tô, Ó, eu tô
0: garantindo que tem quem acredite Porque sou eu, Guibas <risos> Talvez não tenha mais muita gente que acredite O Léo Mendes
1: O Leo Mendes Abriu aqui uma Um precedente interessante, tá? Um hum. real para cada ponto do Gui Santos. Ele mandou aí quantos pontos que o Gui Santos fez.
0: Rapaz! Ô, Léo, espero que você faça isso todo jogo, hein? É, tudo, é, tudo. É, eu, foi, todo jogo vai ter carry high do Gui Santos todo agora. Todo jogo você vai ter que mandar um pix com o valor aí do, dos pontos do Gui, hein? É, mas é,
1: interessante. Que...
0: é bom falar disso, né, Gui? Porque o Gui Santos começou a ter alguns minutos, é, mas. Primeiro quarto, último quarto, né? Também jogou o último quarto na última partida, então isso é bom demais para o basquete brasileiro. Lógico que ainda é uma fase muito embrionária da carreira do Gui Santos. E posso é, falar? A gente... ah, já vi perfil brasileiro fazendo análise de
1: coisas táticas aí do Gui Santos, né? A gente está apagando a nossa língua.
0: Nesse já jogo do tem... Curry de 60 pontos, ele deu uma das, um das assistências para Curry, né? Se não fosse o passe do Gui Santos, o Curry não chegaria em 60 pontos. E foi a assistência de 3 prioridade.
1: pontos e a falta ainda, né? Então foi é. uma super assistência. E já tem análise, assim, veja a importância do Gui e tá... tal. <risos> ok. Do Cara, eu tô super eu...
0: lusofonia, velho. Quanto mais gente falando português na NBA, melhor, né? Então eu vou torcer para... Ligue Santos, Nemias e quem mais chegar por lá, brilhar bastante. Aliás, Guibas, vai ter o brasileiro no concurso de enterradas da G-League, né? É Mãozinha. notícia crocante, notícia crocante, porque, porra, uma danquezinha de brasileiro é bom demais, né? Então... É, Maringá ainda, pô. É, um, um filho do no
1: Maringá e no Corinthians. Então, porra, torcida tripla modalidade Bruno Luiz Guimarães. Salve amigos. Bruno Segui Guimarães, comentário... hein? É, Bruno Guimarães, seguindo um comentário que eu fiz no Instagram. Aliás, hoje o melhor lugar de comentário da nossa população aí é no Instagram, velho. Né? Instagram de tá a comunidade do Belgradão especialmente
0: cidade, se tiver né? <risos> post sobre o Eita, né? Galera que claro, tudo comenta. é o teu de
1: público no nosso Instagram, <risos> Houve essa migração, a galera do Instagram hoje bate de 10, né, a galera do Twitter, um salve pra quem é do Twitter e só, só interage com a gente no Twitter, mas acabou, cara, o Twitter tá muito ruim pro Belgradão, o Instagram, Você sabia que cara... tem um
0: <risos> Premium Plus no Twitter?
1: Porra, a gente já paga um negócio lá no... A gente cara? já
0: paga, eles querem que a gente pague um Premium Plus agora, acho que por isso que a gente morreu.
1: Poxa vida, velho, mas é o seguinte, lá no Instagram tá bonito demais... Sabe, amigo? Seguindo um comentário que eu fiz no Instagram, gostaria que vocês comparassem jogadores da NBA com um personagens de The Office. By the way, By the way, sou um fã do Chi.
0: Rapaz. <risos> se é fã do Chi, você <risos> recebe aqui um double X imediatamente, né? É, e os detratores do Chi nunca manda pixeis, se sou detrator do Chi, né? Porque você sabe que vai tomar um X, né? Então. Porque você só manda um pix falando, pô, eu não gosto do Xi, é ah, porque o Xi vai ser pra gente, né? Xi é, tá dizendo, pô, ó Xi, não gosta do Xi, né? Cuidado, é, mas Gibas, The Office, vamos lá. Teve a comparação agora do Michael Scott com o Yannis, né? Pelo lance livre, né? O tempo ali que levou pra bater Teve o lance isso. livre. É, muita gente fez ali o, o comentário, marcou o Café Belgrado, né? Nessa postagem do Twitter. Acho que
1: o Dwight é o Dwight. Porque, pô, eles estão sem noção okay. igual,
0: assim. Ok. É, não, mas o Michael Scott não pode ser o Yannis em nenhum cenário, Guilherme. O Michael Scott pode tem que ser o, o Jordan Pudo, do Jordan Weasel, do perfeito,
1: perfeito.
0: É, ele arremessa a bola na parede e dizer pô, eu metia essas bolas, essa bola eu meti assim. <risos> <risos> o cara do Jordan Pudo fazer isso. É. É, quem vai ser o Eiton, Gibbs? O Eiton merece, né, um, um destaque.
1: O Eiton? Pô, o Eitor é o Derek É o Derek Derrick?
0: Não tem Derek não tem
1: Derrick. Dom Como é que é o nome do
0: É o Daryl.
1: Daryl, Daryl. Dom Moxerifado, né? Porque ele é meio okay. preguiça, né, velho? Ele é meio preguiça.
0: Boa, gostei. Ele
1: faz qualquer coisa pra não ter que trabalhar.
0: É, o Jim vai ter que ser... o um cara super que... Vai ter que ser o Luca, velho. Porque é o cara o que Luca. carrega e joga com base, é, né? Então,
1: acho que foi até o... Eu acho que foi ele mesmo que mandou no Instagram que o... O, Jim, o Bruno, né? Foi o Bruno que mandou no Instagram que o Jim, ele tava numa vibe de Jordan Poole Quando ele vê as meninas na plateia, ele fica maluco, né? Começa a jogar pra caramba. E lá na plateia, numa xerifa tava a Pam, né? Então, seria assim, é essa é. relação. O Lucas não precisa disso, né? Já não tá talaricando ninguém. Aliás, o Jim é que é, todo assim, o Jim... mais talarico, né?
0: Cara, comecei a ver True Detective Givers. E tô sentindo um cheiro de talaricagem forte Ele Tô no começo da primeira temporada, okay. né? Pô. aliás, lá no, no Giannis tem o Matheus de Lucas que disse que não assistiu e quer assistir, então é me boa. ferrou, me ferrou, por quê? porque essa série tem 10 anos já, e eu ia chegar aqui empoderado pra sair metendo spoiler do que tava vivendo, né? só que agora eu sei que o Matheus de Lucas não no, no mas escuta. é cada,
1: person... cada temporada é uma história, entendeu? Então...
0: Ah, mas o que a galera diz é que a primeira é a que vale a pena mesmo e aí se eu der spoiler da primeira eu vou ferrar o Matheus de Lucas que ainda vai vivenciar tudo Entendi. Mas então eu vou ter que falar de maneira um pouco mais genérica. Mas eu tô achando que tô sentindo muita suspeita de talaricagem, é... e mais do que isso. Vou deixar assim para porque também não posso entregar o que é que eu tô pensando, né? Mas depois eu falo contigo no particular, porque tô achando muita coisa estranha ali, viu? Três episódios até agora foi o suficiente para meu sentido aranha ficar antenado, mas o Jordan Poo já tem dono, que é o Michael Scott é, e o Jim tava jogando bem antes da pan, não é que ele tava jogando mal antes de começar com gracinha, né, então vou defender o Jimmy nessa aqui e a
1: alusão Lucas, pode ser assim o Lucas depois de ter uma família né, pô, chegou é. a filha dele maluco, o cara virou
0: boa é... acho que não tem mais ninguém que se destaca no time,
1: é o Kevin, do... né o Kevin, que o Kevin não joga, bola.
0: né? mas ele mete bola ah, o Kevin tem que ser o Jorge Neng, velho. É o Nieng. É, um jogador como esse? Mais... Muito obrigado, hein, Bruno. Bruno. Valeu PIX demais,
1: modalidade.
0: hein? E o último. O Ryan Deus... não faz nada, né? O Ryan fica só ah. andando. E o, o, Ryan... o, Michael, o Michael toma a bola dele, é demais. <risos> o Ryan é grandital. É o Dwight que toma a bola dele, né?
1: É o Dwight.
0: Olá, amigos.
1: Ô Samuel... Samuel, que porra de informação é essa que você tem, velho? Saudade do meu. <risos> saudade do movie Mondays falando em nostalgia será que o jurídico aprovaria um Pix React do MPB progressivo
0: maringaense cara, eu vi essa semana eu vi ontem, né, e mandei pro Gibas que era um flyer do de uma pessoa que dizia assim luto, luto por você, 29,99. <risos> <risos> Aí essas, ele lutava qualquer tipo de, de luta, né? Todo tipo de luta, luta de classe, batalha de rima, lutas internas, luta contra o sono, luta livre, joguinho de luta, lip-sync battles, luta por direitos e luta na lama. Sem rir de galo, animais são amigos. Não insista, senão eu luto com você. E, cara, me lembrou muito o Café Velgrado, com os pix modalidades, com, 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 com os apoios, com tudo que a gente faz pra sobreviver, mas acho que o jurídico não aprovaria, velho.
1: Me... Eu ia ser a de Galo dos Pix Reacts. Esse eu acho que eu provaria. Cara. É mesmo? Pô, assim, não é, não é um Pix React qualquer, entendeu? Vim,
0: então, Vim, então mesmo. Não,
1: acho que então. Não pode ser um qualquer, né? Porque isso okay. é muito deep, deep, manigado.
0: É só com vídeos que a pessoa mandar. Você não vai achar um do seu acervo pessoal, né? Tem que ser um vídeo.
1: É, pra pessoa falar isso aqui, ela imagina que ele já tem o um vídeo, né? É. Se eu tiver que liberar. Não, se eu tiver que liberar o um vídeo, aí é, o valor vai lá. Dá, é naming rights aí, né? É naming rights.
0: Ok.
1: Pera aí acabou. Lucas! Acabou? Acabou não, pô. Tem muito canal. Não, acabou o pix modalidade? Infelizmente acabou.
0: Que isso, velho?
1: Infelizmente acabou.
0: Então pronto, Guilherme, agora é carnaval. É a é energia lá em cima, cara. Esse flyer do luto, eu que lute pra você. É, muito é bom, bom demais. Isso aí, mano.
1: Eu me é especifico o muito... preço,
0: né? R$29,99. 29,99, todos os tipos de luta. Como é que o cara vai lutar? Luta de classes por mim. O cara vai no Twitter. Ficar pela minha conta lá, mais assim. direito lutas internas me pega contra o sono cara batalha que você não... de rima. isso é muito bom muito Ai, bom cara,
1: você tem que ligar pra esse
0: número e falar cara, você é foda mandar um zap pra ele, que... mandar 29,99 ele fala cara manda ele na batalha da semi, velho pra 29,99 porra é, bicho, luta qualquer tipo... Ele não disse que luta bem, né? Mas ele vai lutar qualquer tipo de luta por mim. É, Gibas, seguinte, né? A gente quer falar de carnaval, quer falar de NBA, o que é uma coisa óbvia, né? Belgrifolia. Então, a priori, né? A gente vai trazer aqui elementos, quesitos da apuração e tentar fazer uma sincronia com o mundo da NBA pra gente aproveitar e falar, né? Do, do que tá acontecendo, para não se restringir a falar. É legal também, quando a gente fala jogo a jogo e tal... Mas para não ficar restrito a isso, né, Gibas? A gente ficar mais, fazer uma cobertura mais ampla, né? Mais lúdica, mais foliã, né? Eu diria. A gente vai trazer aqui, por exemplo, né? Vou trazer de cara aqui um exemplo, Gibas. Como você classificaria em notas, né? Os mestres salas e porta bandeiras dessa temporada, por exemplo. LeBron Caramba. James, e Anthony Davis, Damian Lila e Yannis, sabe? Curry, Clay Thompson, sabe? Essas, essas parcerias, né? Essas duplinhas da NBA, ou duplaças, né? Kevin Durant e Devin Booker, né? É, aliás, o, o Wizards tomou a lei do ex né? Contra o, o Suns, 43 pontos do Bradley Bill. E o Wizards é tão ruim que dá para o Suns falar, ó, oh, hoje vai ser ponto só do Bradley Bill e vocês vão perder.
1: <risos> homenagem, dá fazer homenagem é. durante o jogo.
0: É, mas aí, Guilherme, vamos Trazer aqui Mestre Sala e Porta Bandeira como exemplo de tudo que esse episódio pode proporcionar, né? Quais Mestre Sala e Porta Bandeira te chamam a atenção nessa temporada? Lucas, uma escolha óbvia seria o JJ,
1: né? Mas, cara, eu acho que ali virou... Não é mais o Mestre Sala e Porta Bandeira, sabe? Ok. Acho que ali virou então, outra coisa. segura.
0: Segura. Para pra, 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 pra quando chegar no quesito dessa outra coisa, a gente falar, né? Tá. Tem que falar eu coisa É, se dá uma segurada. Mas Yannis e, e Damian Lila, acho que é assim... Grande porta-sala, porta-sala, porta, -sala, porta, -sala, porta -bandeira e mesa sala esperado da temporada, né? Teve técnico demitido porque supostamente não conseguiu fazer eles é, meterem um sambinha bonito, né? Um samba no pé. É... O que é. Você tá achando dessa, dessa, dessa dupla? Eu levaria hum. um sonoro 10 do.
1: Não, 9,6. De... Não, okay. não dá, né? Pô, o cara foi demitido, velho. O time nos últimos 10 jogos perdeu 5. Tá, tá com uma campanha boa, mas tá aqui ainda, eu esperado. Pelo menos se esperava outra, outra vibe, né? E não acho que tá com cara de dupla, viu? Não acho que tá com cara de dupla hum, ainda.
0: Rapaz. É, mas
1: <risos> acho, é... que a gente tem que ir no seguro aqui e mandar um Jamal Murray e Kit É a dupla campeã. É a dupla que tem a vibe de Messias, eu Pô, Eu consigo Demais, ver né? o Kit rodando e o Jamal Murray indo pra lá e pra cá, sabe, fazendo as paradinhas
0: Quem, quem é que brilha mais no dupla de Marcelo Porta Bandeira, velho? Eu sempre fico na dúvida, é porque deve ser foda a mulher rodar segurando a bandeira pesada pra caralho, vestido sinistro e o Mestre Sala, ele é muito ele é na malemolência ele chama, acaba chamando a atenção, né olha como ele samba e tal, né pô, vai e bota uma roupa daquela no, no Mestre Sala pra ver se ele samba igual, né
1: Não, não, não samba não Quem seria Mas... o
0: kit de uma dupla de Mestre Porta Bandeira?
1: O Jokit é a porta-bandeira.
0: Ok. Só para ter certeza que a gente tá na mesma página, né? Tá na mesma
1: página.
0: Qual, qual seria o pódio onde mais saiu porta-bandeira? Lembram aí Anthony Davis? Já ganhou título esse, nessa temporada, né?
1: Ah, é uma, uma dupla clássica, assim, né? Mas também não vou votar tá numa dupla que tá no nono lugar do oeste, né? Acho que não, uhum. não tem muito para onde ir, não. Cara, é engraçado, porque a gente não tá com duplas muito consolidadas, né, assim, eu gosto muito do que Clayton fizeram... Clay
0: Thompson, se ele fosse o, o Mestre Sara, ele tá derrubando o pandeiro, naquele samba, assim, derruba o pandeiro, tropeça, você vê que ele tá com um sapato, quebrou o sapato do Clay Thompson... Não, não tá legal
1: não, né, não tá legal não, tá escorregadia a pista pra ele, né, ele tá tendo que fazer movimentos mais, e ele continua tentando, né, isso que...
0: Escorregou na frente do jurado, né.
1: É, não tá bonito não. Agora uma menção aqui, né, Taris Maxi e Embiid, acho que o Embiid não tá jogando agora, tá machucado, mas é uma autêntica dupla, né, assim, são claramente os dois melhores jogadores do time, não tem a campanha melhor, por exemplo, do que do, do Yannis e do Demi, Demian Lillard, mas é a questão da expectativa, né, e muita gente esperava que o, o Philadelphia experimentasse aí um declínio relevante sem, sem Harden, e, cara, ele conseguiu, junto com o Embiid, né, o Maxi, colocar em bom nível. Então, mais uma dupla de mensagem da porta que eu acho bem interessante, que tem carinha de dupla, sabe? Tem, tem carinha de tem dupla. Boa. assim. É claro que tem uma dupla que o, o, tem alguém claramente se destacando, mas é uma dupla. Acho que é uma dupla.
0: É, por falar em Embiid, é, o Embiid está machucado e a, a contusão é séria, precisa de cirurgia e o que foi exposto até agora é que ele vai demorar para voltar. Agora, há uma esperança que ele volte nessa temporada, mas não foi colocado ainda em número de semanas, de meses, ou que tipo de reabilitação vai precisar ser feita, apenas termos que eu achei pessimistas, né? É, tipo, talvez jogue nessa temporada, não é o ideal, né? Você não, você não... Normalmente não joga, quando diz assim, né? Talvez jogue nessa temporada, normalmente não joga. Então, tô temendo, temendo muito, viu, Guilherme, para onde vai se encaminhar a temporada do Filadélfia. Tem mais um candidato aí, né? Uma bela dupla de Mercedes Porta-Bandeira no leste, mas vamos ver se a gente guarda aqui para uma outra ocasião. Mas acho que fica bem claro, né? Hoje não tem mestrado porta-bandeira mais espetacular na NBA do que Yokit e Jamal Murray. É a dupla mais dupla, desde sei lá quem, viu. você quer propor algum tipo de debate agora, Carlos Valesco?
1: Comissão de frente, Lucas. Quero chegar de comissão de frente. Porque, Defina assim,
0: comissão de frente.
1: Comissão de frente, Lucas, é aquela é a que abre os trabalhos e mostra o impacto, né? Já mostra a lista. Não aí, tem a ver adinha. com
0: posição na quadra, então. Não, não, do não
1: precisa ser do front-court, não. Acho que tem a ver, assim, com a linha que você consegue apresentar. E aqui, Lucas, vou ter que chegar com o meu Clippers, né? Porque o Clippers está é tá, tá bonito demais. Tem um começo de temporada que a comissão de frente deu uma atrasadinha, né? vou com roupa meio, meio atrapalhada. Um cara chegou atrasado. Ok. Então não, não tá 100% ainda. Mas, cara, ontem mais uma vitória bem imponente contra o Miami Heat. Vem uma semana bem interessante aí, viu? Porque vai ter Atlanta, vai ter Detroit, vai ter aí um... Minnesota que é duro, Golden State que é duro, Pelicas que é duro, depois outro Memphis, acho que uma semana pra continuar crescendo, a campanha tá excelente. E Lucas, você consegue colocar em quadra, né, uma, uma linha muito poderosa, uma linha
0: muito é. impressionante. Olha, esse É O time, time que mais tem cara que canta um lavou Eu, Lavo Eu, hoje a festa é na Avenida, viu, Guibas?
1: Aí, é, rapaz.
0: É, se fosse pra eu dizer assim, qual é o time que canta um Lavo Eu? E de Clippers, de fato, né, tá... Tá muito forte, e ainda tem assim, para playoff, mais armas, né? Porque ainda vai ter a volta do Zubat. Voltou, né? Voltou ontem. Jogou é, bem. Já. A, volta, a volta do Zubat de maneira mais encorpada, né? Assim, era a grande dupla, que parecia mais com dupla dentro do jogo do Clippers, desde a chegada do Harden, né? Essa jogadinha do, do Harden com o Zubat. É, e todo, todo o restante, né? É, Terence Mann como o quinto titular, né? O quinto elemento ficou muito, muito aesthetic. Russell Westbrook, você às vezes é, esquece que ele era um jogador assim polarizador, sabe? Um jogador que as pessoas debatiam qual tipo de função ele tem que fazer. Cara, ele só entra, armou o carros, é, sai quando precisa, fica quando precisa. Então, um time realmente... Acho que dá para misturar até com a harmonia aqui, viu, Guibas? Tudo que o Clippers tem feito, tanto a comissão de frente, que você olha na foto, você já fica assim, porra. Esse time aí vai ser duro hoje, né? Que eu acho que seria esse o papel da comissão de frente, né? Você olhar o quinteto e falar, ih, rapaz. É, como também, quando começa a jogar, não é só nome, né? A gente viu alguns, alguns elencos já, quando junta esse volume de jogadores, né? É, Hall da fama, numa fase já não ascendente na carreira, a gente viu muitas vezes dar errado, né? Em além mesmo a gente já viu isso acontecer. É, mas o Clippers de fato parece hoje um, um time bem assustador e para mim o principal rival do Denver Nuggets na Conferência Oeste embora né, tenha ali à sua frente dois times, né? o Chris Finch comandando o Timberwolves vai ser o técnico do Oeste e o, o Sheikides Alexander o grande condutor da temporada o cara é que dá ritmo a bateria de maior destaque da NBA, Gibbs. Shea Alexander. Você vai ver os números absolutos, né? Líder da NBA em pontos, líder da NBA em, em lance livre, líder da NBA em tal coisa. O Shea tá sempre lá, velho. Por quê? Porque ele tá sempre jogando e sempre atuando muito bem. Mesmo no jogo que ele supostamente não ia jogar, ele jogou e venceu o Denver, né? É, então é o cara que tá dando mais ritmo... E que ritmo, viu, Givers, para o nosso OKC tá causando uma grande folia.
1: É, 3-0 em prorrogação, né? Ganharam ontem duas prorrogações. Jogo dramático, né? Jogou Sim,
0: até... jogou duas prorrogações, não né? era para ser um 4-1. <risos> um empatou. 4-1-0? É, 4-1-0. É...
1: Não sei se é assim que funciona, viu, Lucas? Mas é um time, um dos que está invicto em prorrogação, né? O outro é o Phoenix Suns, no Oeste. Se os dois e... começarem
0: a se enfrentarem e for pra prorrogação, é um jogo infinito, né?
1: Vai durar pra sempre. E o Miami Heat jogou só um e venceu. O Sanchez jogou duas e venceu as duas, e eles jogaram três e venceram as três. São os únicos times que ainda não perderam prorrogação nessa temporada, a não ser os que não jogaram, né? O Dallas Mavericks, por exemplo, não jogou. O Denver não jogou nenhuma prorrogação ainda. O Wizards, por que será, né? Não jogou nenhuma prorrogação. Nem o Knicks, nem o Philadelphia. Desculpa, o Philadelphia jogou sim. o Pacers. O Pacers não jogou. É, Lucas, eu acho que o OKC volta a liderar, né? Tá uma briga boa demais a briga ali pela ponta, tá bonita de ver. São quatro equipes claramente se destacando. E cara, hoje não dá pra dizer qual é. O meu palpite é que vai terminar Denver e Clippers, mas Oklahoma e Minnesota estão vendendo muito caro, velho. Porque assim, a gente teve um momento de baixa do Oklahoma na semana. Na semana passada, né? No, no, na sequência aí dos últimos. Dez jogos? Perderam dois, né?
0: Perderam para o Detroit e para o Minnesota em sequência.
1: E aí agora já volta com três vitórias seguidas, oito dez nos últimos dez. Empata com o Clippers, que é a melhor, melhor sequência né? nos últimos dez, oito também, com três vitórias consecutivas também. O, hoje esse pace é muito alto de vitórias, né? Todo mundo sim, todo mundo entregando. Então tá dá difícil para o Sacramento, para o Suns chegarem que são outra, outras equipes que vivem bom momento na temporada, cara sensacional a briga desses quatro aqui acho que a tendência é que Clippers e Denver continuem mas cara, não dá pra duvidar desse Oklahoma não, o Oklahoma tá fazendo coisas muito acima do que eu esperava já nessa temporada com todos os problemas que o time tem e cara, acho que é um dos maiores problemas possível você perder um cara igual o JW pra um time como o KC, sabe claro, perder o segundo melhor jogador é, é problema pra qualquer time, mas eles perderam um cara que pega rebote Defende jogador alto e forte, coisa que o time muitas vezes não tem, e principalmente, né? Que eu tenho falado aqui ao longo de todo o ano, é uma questão chave para o time: que é a questão da do arremesso de três pontos. Quando ele não joga, ele tem que pesar de alguma maneira em outros aspectos. Né? Ontem, por exemplo, o Toronto usou muito o Trepo para atacar a próxima sexta, porque não tinha tamanho ali para peitar ele, né? muito magrinho assim na frente ou mais baixo. É... Muitas vezes o time tem problema de chute, a gente fala muito sobre isso aqui. O Shea não gosta de chutar muito, se ele não chuta em alto volume para três pontos, ele gosta mais do mid range, ele gosta mais de drive, é o jogador que mais faz drive no NBA. O Josh Giddey não é um chutador, né? Os caras deixam ele absolutamente livre, por isso que de vez em quando ele chuta e até mete bola, mas não é o normal. Então aí você tem que trazer o Mitchell para jogar um pouco mais, Grayson Wallace ganhar minutos. Mas aí você vai perder tamanho, você vai perder rebote, vai perder defesa interna. Então o time tá, tá dando seu jeito aqui, tá dando seu jeito ali. O chat é um calor ainda, ele vai ter altos, vai ter baixos, é normal isso tudo. E o time vai sobrevivendo, vai dando o seu jeito. Ontem, cara, foi um jogo emocionante, né? Claro, duas prorrogações, jogo bem, bem divertido de acompanhar. O Toronto teve algumas chances de vencer, né? Teve a bola no final em duas situações... É, pra ter a posse, tomou uma cesta ainda no, no, pra sofrer um empate né, no tempo eles estavam
0: não... 20 pontos na frente também, né?
1: Estavam no terceiro quarto chegaram a abrir, acho que 20, 21, sei lá é, o time do, do Toronto não conseguiu colocar a bola na mão do, no, do Quickley né? Ficou, botou a bola na mão do Gary Trent para fazer um, uma jogada com drible, assim isso que ele não faz, né? Ele é limitador de bola o Quickley saiu até reclamando assim, com o Scott Barnes de porra, velho o que, que, que você fez, sabe? Foi um, foi um jogo bem emocionante, bem emocionante mesmo. Lucas, nota curiosa, né? Bruce Brown jogando pouquíssimo pelo, pelo Raptors, né? Pou, pouquíssimo. Claramente não faz parte dos planos, né? Claramente chegou para ser trocado. É, né?
0: assim pode até ser que faça, né? Pode até que, ser, que não seja trocado, mas não vamos arriscar não, né? Só mais uma semaninha. Vamos deixar ele aqui paradinho. Vai que vem uma oferta ótima, né? É, a gente vai perder a chance de trocar. Aconteceu com o Bulls, né? O Bulls não trocou o Lavigne, Lavigne machucado, fora da temporada. Mais uma notícia triste dessa temporada, né? Zé Zeca Lavigne fora da temporada. E era um jogador que o Bulls poderia ter trocado. Não sei se o Bulls queria ter trocado, mas certamente poderia ter trocado antes. Né? E agora já não dá, né? Ninguém vai trocar pelo Zé Lavigne fora da temporada sem ver que tipo de retorno ele pode fazer. É, então, mais um probleminha aí para o Chicago Bulls. Que enredo desse Bulls, hein, Givas? Que enredo dessa temporada do Chicago Bulls, velho.
1: Qual que tem um enredo mais, assim, hollywoodiano, na sua opinião? Lucas? Vou até botar um beat
0: aqui, Gibas, pra falar disso. O... o enredo mais hollywoodiano, Gibbous, que tem... É o reinado, né? O reinado, a era de LeBron James... O que é isso? Do que, que o Nepopop tá falando? Velho, o Café Belgrado tem séries especiais para apoiadores, né? então você vai em cafébelgrado.com.br você vai poder por lá se tornar um apoiador e ao se tornar um apoiador você vê todo o conteúdo que tem um cadeadinho hoje lá, quando você vai em listas né, na página do Café Belgrado, você vai ver um monte de coisa com o cadeado. Se tornando apoiador você vai ver aquilo ali com o cadeado aberto, né? Então vai estar disponível para você e uma das coisas que vai estar disponível para você é o Reinado, da Era de LeBron James, uma série que conta a passagem de LeBron James na NBA, não apenas pelos olhos de LeBron, mas pelos olhos da Liga como um todo, né? A gente olhando a Liga durante a passagem do LeBron, lógico, e quanto mais influente ele for naquela temporada, mais esmiuçada vai ser a, a, o episódio, né? Então a gente está já na, no quarto episódio de um ano específico né, da NBA, que é 2015 2016, que é o ano da virada inacreditável. A gente agora tem o um episódio do jogo 7 para sair né, nos próximos dias. Então, a era de LeBron James é um conteúdo, de fato, é, cheio de reviravoltas, cheio de plot twists, porque assim tem sido a NBA dos últimos 21 anos, né, Guibas? Então, se você me pergunta qual o enredo mais roloidiano, seria esse, né? De O Reinado Era de Lebron James, uma série do Café Belgrado, exclusiva para apoiadores. Assim como tem essa série, tem muitas e muitas outras. Se torne o um apoiador do Café Belgrado hoje, para ter acesso a todas elas. É, começo de mês, ainda dia 5, é o dia que muita gente recebe, viu, Guilherme? É, no meu caso, é um dia que eu pago muito boleto também. Imagino que muita gente sofra desse mal também no dia 5, mas não vamos focar nisso não, né? Vamos focar <risos> na chance da pessoa se tornar um apoiador. Barato, hein? 12 reais preço de uma Coca-Cola em vários estabelecimentos, viu, Que E Coca-Cola faz mal, Café Belgrado faz bem, né? Então, a não ser que a dona Coca-Cola queira patrocinar o Café Belgrado, né? E aí, Coca-Cola, a gente vai ter que repensar, né? Que tipo de influência tem, porque a, a felicidade também faz parte do fazer bem e fazer mal, né, Gibbs? É, uhum. Então, Coca tá na, na quadra de vocês aí, viu?
1: Lucas, esse enredo é maravilhoso, essa semana vai ser uma semana de belga folia, vai ter analogias aí de carnaval de rua, carnaval vai de ter. clube, hein? pô, sou um hum. vencedor de carnaval de clube. Será? Se for o caso
0: parada.
1: É, mentira, mas tô criando um clima, né? E vai ter, claro, hum, muita, muito comentário sobre o carnaval, de, metáforas de carnaval musical, né? Isso aí, isso
0: aí, sou hum. entusiasta. Lucas, você tem que estar aqui? Bate bola, não, tem que fazer um minutinho de bate bola, Guibas. Não, pô, um minuto de bate bola não dá. 30 segundos de bate-bola. Ok. Pergunta e você responde bem rápido. Tipo o Gabi. É. Qual franquia mais. É, com mais sambistas desnudos na passarela? Na avenida? Pô, impossível
1: fazer bate-bola, jogo rápido, essa aqui.
0: Destaque final vai pro Flamengo, Guivers. Flamengo, campeão do Super 8. Tô feliz. Não. Mas também não tô triste, né? Flamengo, tricampeão do Super 8. Se console... Seu time, né? É, meu time do coração, meu clube do coração. Digamos. Aliás, tem...
1: clássico ontem, né? Pô, a gente sempre mete o jogo aqui falando de cariocão. E ontem teve Flamengo e Vasco, a gente ignorou, velho. Que isso?
0: É, foi um dia de muitos clássicos, né? Eu nem sabia que tinha tido a final do, da Supercopa do Brasil. Fiquei sabendo bem depois, assim, né? Mas parabéns pro, pro Tricas, né? O Tricolor Paulista, mais um título. É, Flamengo e Vasco 0 a 0 porque o goleiro do Vasco pegou um penal do Gabi, né? É, então, fica esse registro. O Vini se machucou antes o do jogo. O Gabigol
1: não foi pro Corinthians, mas está jogando como se tivesse ido, né?
0: Cara, se ele estivesse no Corinthians, a ia tá muito puta já, né? É, mas o, o... O Vini se machucou antes do clássico contra o Atlético de Madrid, nem jogou. Problema ali no aquecimento, uma pena. Então, não foi um dia muito legal pra futebol não, viu, Guilherme? Deixa pra lá futebol. É, então, vamos focar no Flamengo, né? Campeão de Super 8, em cima da Unifacisa. Poxa, uhum. Unifacisa... Nesse momento, ninguém quer lá ouvir nossa, vocês foram bem, né? Ficaram a seis pontos de um título e tal. Ninguém se importa com isso. A Unifacisa não pensa né, num vice-campeonato de Super 8 como um resultado histórico, um resultado maravilhoso, sabe? A é, Unifacisa pensa muito grande, tenho certeza que eles estão focados aí em como conseguir o título, né? Um título nacional é o grande desejo por lá, então... Mas a gente mete aqui o parabéns, né, Guilherme? De qualquer forma, é uma é, final inédita, é uma final é. inédita, derrotou dois gigantescos times que estão fazendo temporadas tão boas ou até melhores do que o Flamengo, é, então... Nada de baixar a cabeça não lá em Campina Grande, Jack tá, deve estar tá orgulhoso, né? Mas certamente muito chateados todos por lá porque gostariam do título e o Flamengo, pô, campeão, Parabéns a todos que fazem parte aí desse dessa conquista. Mais uma conquista do Flamengo no basquete nacional, de fato uma potência virgibas.
1: Gigante, gigante. Lucas, meu destaque final é que o pré-olímpico brasileiro, né, o pré-olímpico que é jogado no Brasil para as Olimpíadas de Paris. Acontece nessa. Começa nessa quinta-feira, dia 8, dia da trade deadline, tá? Então vai ter live do Gafabelgado dia inteiro. falando de trade deadline, dia inteiro, não sei, né? Vamos ver das trocas e tal, mas enfim. E vamos falar um pouquinho, claro, de pré-olímpico. E aí, cara, é o seguinte: o Brasil vai jogar contra a Austrália na estreia com o Lauren Jackson em quadro, Lauren Jackson, hum, 44 anos, é isso?
0: 43, eu acho.
1: 43 anos, voltando ao basquete desde o ano passado e tá querendo jogar a Olimpíada. Já tá garantida na Olimpíada, mas. A Austrália é, foi sorteada para essa competição para até ter, ter calendário, etc. Né? É, o Brasil joga pela vaga aqui contra a Sérvia e a Alemanha, na verdade, na prática, se for ver assim.
0: Eu acho que a Austrália não está classificada, não, Gibbs. Todo mundo se classifica aqui, só Estados Unidos e a a França. Não. não, só Estados Unidos e França, campeão é. do mundo. É. Ah, é não, não eu...
1: perfeito, perfeito,
0: certo. Tá... Eu, ia, eu ia dizer o que você que estava sendo aqui, ah. mas eu sou seu brother, não vou dizer.
1: Não, é porque no. Não, é porque o Mundial foi ano passado, não foi? Aí eu fiz essa confusão. O. Pô, tô muito confuso. É. Nem foi ano passado também. Foi, foi outra coisa, foi ano passado. Enfim, o Brasil joga na quinta contra a Austrália, no sábado contra a Sérvia e no domingo contra a Alemanha. E assim, na prática, tem que ficar. Não ficar em último se ficar entre é. os três desses quatro vai para as Olimpíadas isso. três
0: dos quatro se classificam uma vitória em qualquer jogo não garante porque pode ter empate triplo né? mas fica bem, bem próximo né? é isso, valeu forte abraço e a gente se vê